0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Bom dia, eu sou o Dr. Augusto Emanuel, anestesiologista do hospital universitário, professor de Santos, do Hospital X de Maltês. E eu tenho esse setamina e benzoide clínicos para enterais, administrando sem medo. Primeiro ponto é convidaram um anestesista para falar das medicações que nós tanto administramos, só que administramos em um contexto um tanto quanto diferente do que eu vou passar aqui para vocês, porque nós administramos muito no centro cirúrgico, onde você tem equipamentos e material humano treinados para lidar com as adversidades que podem acontecer, vir do uso dessas medicações. E me foi dada essa missão de falar, é possível administrá-los? E a gente me responde sim. Sem medo, eu respondo que o medo é o que dá o limite para o homem, mas eu digo, não sem medo, mas sem risco para o paciente, com certeza. A parte do medo, eu não tenho capacidade de tirar todo o medo de vocês, porque se eu fizer, a gente não vai ter o limite, tá certo? Então vamos começar aqui, a apresentação falando da é a gente vai falar um pouquinho sobre a, a própria droga, depois um pouquinho sobre alguns artigos que mostram essa segurança. Cetamina, a droga que foi inicialmente descrita em 1965 por Domini, Schiff e Corsin, não apresenta semelhança química com nenhum, qualquer um outro anestésico que a gente utiliza na anestesia venosa, tem um alto poder anestésico e tem a dissociação como característica importante, que ela causa emergência psicótica e alucinações. É uma areociclohexamina, tem é estrutura molecular que possui um carbono quiral, produzindo dois isômeros ópticos, a R-cetamina e a S-cetamina, que atualmente é a que a gente usa largamente é a S-cetamina. A de ação causa uma anestesia dissociativa, principalmente no sistema tálamo-cortical e sistema límbico. O que, é que ela faz? O sistema sistema cortical ela causa uma inibição. No sistema límbico, ela causa uma excitação. Daí vem essa a anestesia dissociativa que a gente falou. Ela age no, com antagonismo no receptor NMDA, não interage no receptor GABA, diferente de todos os outros anestésicos que nós utilizamos. Tem interação também em receptores glutamato, não NMDA, e outros receptores como nicotímico, muscarínico, monaminérgico, serotoninérgico. Receptores também opioides, mi e capa em nível espial em nível subprincipial receptores mi. Além desses receptores, inibe canais de sódio neuronais, tendo a ser um efeito anestésico local SMILE, além de agir também em canais de cálcio, causando vasodilatação cerebral. Na farmacocinética dessa medicação, é importante a gente entender que ela tem uma diminuição bifásica da concentração plasmática. Primeiro, Uma distribuição inicial e rápida em 45 minutos, com uma eliminação longa de 2 horas e meia, mais ou menos. Concentração mais capacidade de anestesia, estamos falando de anestesia aqui, de 1 a 3 microgramas por ml. A gente com doses de 0,125, que é uma subdose, né? até 3,7 miligramas por quilo, que já são doses que nós podemos usar para fazer, inclusive, a indução anestésica, a partir de 2 miligramas por quilo, nós já fazendo a indução anestésica. Ela apresenta uma meia vida de distribuição rápida de 30 segundos. Característica importante para a gente poder ter segurança no uso dela. Em nível ambulatorial. Redistribuição, 9 minutos, mais uma característica. É a minha vida de eliminação, como a gente falou ali, eliminação que a gente considera longa, mas é a minha vida de eliminação de mais ou menos 2 horas em dia. A ligação proteico-plasmática, ligação intermediária, de 27% a 47%, somente albumina e alfa-1, glicoproteína ácida. Metabolização, sistema enzimático microsomal, por N-metilação, gerando a norcetamina, um metabólico ativo que tem de 20% a 30% de efeito quando comparado com a S-cetamina. A R-cetamina é menos potente do que a S-cetamina, então a gente está comparando com a S-cetamina. Ela tem, através da barreira hematocefálica, devido a essas características de baixo peso molecular, pegar próximo do pH fisiológico, ele com é relativamente alta. Isso garante a ela esse início de ação rápido, com efeito máximo no de ação de 30 segundos e efeito máximo em 1 minuto. Aqui a gente tem um gráfico mostrando como a indução anestésica usando ketamina na dose de 2 mg por quilo. A gente tem um pico, a gente tem aqui um pico da Quando usa ketamina nessa dose. Depois ela vem para a janela terapêutica, que varia de mais ou menos 0,7 até 2.2 microgramas por ml. Na farmacodinâmica da droga nós temos aqui, o sistema cardiovascular, ela faz uma estimulação simpática em inibição da recaptação das catecolaminas, tanto central como perifericamente, com aumento da frequência cardíaca aumento da pressão arterial, aumento do débito cardíaco, isso causa um aumento do trabalho e do consumo de O2 pelo miocárdio. Então, e pacientes com hipertensão pulmonar, ela também aumenta mais a pressão e a resistência da artéria pulmonar, do que a pressão arterial e a resistência vascular sistêmica. Então, pacientes que têm Insuficiência ventricular direita é contraindicado o uso dessa medicação. O sistema respiratório, olha aí uma, mais uma segurança, produz mínima depressão respiratória em doses clínicas. Cuidado quando a gente tem que ter com ela altas doses e uso rápido, que é o que a anestesia faz. Diferente do que a gente vê nos trabalhos com psiquiatria. Então isso aí dá mais segurança ainda para a gente fazer o uso dessa medicação sem medo. Bronquospasmo, ela aumenta a complacência pulmonar, elimina a resistência de viéreas, pela inibição de histaminas e liberação de epinefrina, Ou seja, bom para usar em paciente que está fazendo bronquospasmo. Mais uma segurança. Secreções salivares e brônquicas aumentadas. Isso é uma coisa que a gente vê principalmente no centro cirúrgico, porque a gente faz o uso de doses maiores. Então, aqueles receptores muscarínicos. Quando eles são ativados, você pode ter pacientes com cialorreia. Então, o que é que nós fazemos? Administramos doses muito baixas de atropina para secar esse paciente, sendo a dose é 0,5 miligramas, independente do peso do paciente, para a gente ter segurança de que ele não vai fazer é, realmente essa secreção e, por, por, por conta disso, obstruir. E tem aqui um grande ponto. Você usa a cetamina, ela mantém reflexos produtores de via aérea. Os reflexos são mantidos, reflexos de tosse, principalmente, mas está descrito na literatura que mesmo mantendo esses reflexos, você tem pacientes que têm broncoaspiração. Então, cuidado. Sempre tem que ter cuidado quando você administra qualquer medicação que tenha efeito anestésico, mas os reflexos realmente são mantidos. Aqui a gente tem um quadro mostrando os efeitos hemodinâmicos da ketamina. A gente vai passar rapidamente por frequência respiratória, é, resistência vascular sistêmica e pressão, que são os três primeiros pressão arterial média, que são os três primeiros tópicos. A gente percebe que a ketamina ela eleva todos, como a gente tinha descrito. R- cetamina versus S cetamina. S- cetamina, como eu já tinha dito, é mais potente, tem uma depuração mais rápida. Mas a despeito da maior potência, tem menos efeitos alucinógenos, que atividade produtora cerebral e miocárdica. A gente pode só der, dizer que essa potência é maior, alguns acreditam, que seja pela seletividade pelo receptor MDA, que é quatro vezes maior do que a recetamina. Contraindicação, hipertensão intracraniana, vezes expansivas intracranianas, insuficiência ventricular direita, que a gente tinha falado, doença química coronariana grave, aneurismas cerebrais, e traumas oculares que tenham lesão do olho que ele esteja aberto, tá? porque ela eleva também a pressão intraocular, isso daí pode fazer a extrusão do material. Aqui a gente tem é, algum, alguns artigos sobre infusão de ketamina para tratamento de depressão de difícil tratamento, o resistente ao tratamento, e também com mediação suicida, porque a ketamina ela se mostrou efetiva nesse tipo de tratamento que às vezes no primeiro uso você já consegue ter uma melhora dessa dessa depressão e dessa ideação suicida. Normalmente na psiquiatria, as doses que a gente vê na literatura, 0,5 miligramas por quilo usado no intervalo de 40 minutos. Pense que na anestesia a gente usa para uma indução 2 miligramas em alguns segundos. Então isso aí já mostra uma grande diferença, não se faz aquele pico que a gente mostrou no quadro, naquele gráfico com anestesia. Só isso aí já dá uma maior segurança, porque tem a tendência que entrasse na janela terapêutica, mas com esse tempo, como a gente já olhou as características de farmacocinéticas dela, a distribuição, volume de distribuição, a velocidade de distribuição dela, a meia vida, com essas doses, na realidade ela fica abaixo da dose clínica anestésica, da janela terapêutica anestésica, ou seja, maior segurança ainda para uso. Tem se descrito em alguns. Artigos também, o uso de as doses de 0,1 até 2 miligramas, mas aí a dose é maior, mas o tempo que você administra também é maior. Então, mantém essa segurança. Aqui mais outro estudo mostrando essa efetividade. Temos um estudo aqui mostrando a segurança de doses repetidas na infusão de ketamina, no tratamento, efeitos no sexo no desenvolvimento de, e no período de desenvolvimento das, dessa pessoa. Eles fizeram acompanhamento maior e viram que foi uma medicação segura. Além do uso da cetamina é, venosa, já tem alguns estudos com uso subcutâneo que dá uma maior segurança ainda em relação ao uso venoso, porque ela aumenta menos a pressão arterial e mantém-se efetivo no, tra né, no tratamento da depressão, que é resistente ao trata tratamento convencional. Agora vamos falar de benzodiazepínicos. Foi sintetizado em 1955 quase que acidentalmente por o primeiro que foi Cloridiazepóxido por Stenbach. E mesmo rapaz, ele continuou os estudos dele e em 1959 conseguiu sintetizar o diazepam, que é a droga protótipo dos benzodiazepínicos que a gente usa como o modelo Potência 1, onde a gente parte para derivar os outros em relação a a gente usa o diazepam como modelo. Foi disponibilizado por Viola em 1960, ele tem efeitos anticonvulsivos e sedativos. E em 1976, a gente teve o Midazolam, que o Walser, Benjamin e fine sintetizaram. Em 1979, a gente teve a síntese do Flumazenil. Isso é uma importância, por quê? Porque esse é um antagonista, ele consegue reverter todos os efeitos dos ou diazepínicos benzodiazepínicos já, nesse primeiro slide, a gente mostra que é uma coisa segura. Porque ele tem uma reversão completa de seus efeitos. Eu não falei uma reversão só de um efeito de sedação. Eu falei de todos os efeitos dos benzodiazepínicos. diazépínicos. Existem muito mais outros benzodiazepínicos, A gente tem mais de 35 compostos do grupo enzio A maioria a gente não usa na anestesia, mas outras áreas da medicina têm interesse por eles. Diga-se de passagem, a psiquiatria também está. Nesse grupo que usa muito bem essa medicação. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dele na farmacocinética. São três protótipos em suas classes de acordo com o metabolismo e depuração plasmática. Tem curta duração, a gente tem o modelo de, é, midazolam, intermediário, lorazepam, longa duração, o diazepam. A gente põe a taxa de depuração plasmática, a gente tem as curvas de concentração plasmática, minha vida contexto dependente, onde o midazolam você tem. Uma taxa de depuração maior, então quanto maior a taxa de depuração, menor a duração, uma vez que há. Porque a taxa de ligação a proteínas plasmáticas e volume de distribuição entre esses grupos não tem grande diferença. Então o que altera nele realmente seria só essa taxa de depuração, por isso que a importância dessa taxa de depuração. Dos três que a gente está apresentando aqui, o único que se presta em fusão contínua e prolongada é o midazolam. A idade, o sexo, indução enzimática, hepática e doença renal são fatores que influenciam na farmacocinética, além de outros, né, como a gente vai falar aqui. A idade, você tem o o 1 aqui, isso aí diminui a depuração plasmática, que é o ponto que, é o, que altera as durações, né? A obesidade, você tem maior volume de distribuição e um tempo de meia-vida prolongado, mas a depuração plasmática é inalterada. Todos os benzodiazepínicos atravessam a barreira placentária e são excretados no leite materno. Esse daí é um ponto importante, porque a gente pode administrar em grávidas, então a gente tem que estar sempre com isso em mente. Principais vias metabólicas: citocromo microsomal P450 e glicoronidação. Não induzem significativamente a síntese microsomal hepática. A de eles usar essa via para serem metabolizados. As interações que a gente tem com eles são a concepcional, oral, finitoína, eles inibem etapas metabólicas e a lidocaína ela faz uma inibição metabólica competitiva por esse citocromo P450 em especial CYP3A4. A farmacocinética, como é que ele age? Receptor GABA-A e a ocupação desse receptor, dependendo do percentual de ocupação, a gente tem níveis diferentes de ação desses benzodiazepínicos Se você tem 20% de ocupação, você só tem uma ciólise. E 20% a 50% você já tem uma sedação. 60% você vai ter já uma inconsciência, ou seja, o efeito anestésico que a gente busca normalmente. Esse efeito teto de segurança é na realidade a modulação do próprio receptor GABA. Ele tem uma automodulação que dá uma segurança nas faixas terapêuticas que a gente usa do, no, dos benzodiazepínicos. diazepínicos. E ele também tem dos pacientes que fazem uso crônico, a down regulation, isso aí dá o fenômeno de tolerância. Além do receptor GABA, ele também está, agindo, está relacionado à adenosina, porque ele inibe a recapitação, isso daí faz com que haja uma inibição pré-sináptica. A farmacodinâmica acima nervoso central ele diminui a taxa metabólica basal e o fluxo sanguíneo cerebral, dose dependente, aumenta o limiar de convulsão. Midazolam e diazepam têm efeito protetor contra hipóxia cerebral. Isso é importante dentro da anestesia e até dentro da, do uso seguro para em outras áreas, né? Sistema nervoso central, sistema respiratório, depressão central, dose-dependente. de tem muito essa questão dose-dependente. Midazolam causa uma depressão maior que diazepam e lorazepam. Pacientes depilocíticos maior chance de depressão central. Aqui um exemplo de depressão ventilatória com midazol em doses baixas, que é 0,1 a 0,2, 0,13 a 0,2 mg por quilo. Você tem um início rápido de 3 minutos, uma depressão que pode ficar significativa até 2 horas. Patência de vias aéreas, aí vem aquela questão. Os clínico, eles são meio relaxantes, então eles podem causar dilatação aumentando o diâmetro. Mas esse mesmo meio relaxamento pode causar também um colabamento dessa via aérea. Então você pode ter um efeito que poderia ser benéfico, que seria aumentar o diâmetro pela pois Puzel. Quando você aumenta o diâmetro, você tem uma melhora elevada à quarta potência, né? Mas o problema é que ele pode também causar uma obstrução porque pelo relaxamento e aí ter o um efeito contrário do que a gente pretendia com ele. Então sempre tá observando isso aí quando a gente fizer o uso de Farmacodinâmica, no ponto de vista cardiovascular, quando eu como agente único, os efeitos na hemodinâmica são bem modestos. A diminuição da, da PAM com uma pequena redução da resistência vascular sistêmica. Ele preserva os reflexos da homeostáticos. O midazolidiazepam tem os barreflexos inibidos. Barreflexos, receptores podem ter uma inibiçãozinha. Mas tudo dose dependente também. E o platô de, para pequenas alterações. O que é esse platô para pequenas alterações? Aqui a gente tem um gráfico. A gente vê que a janela terapêutica do midazolam, que varia de 100 nanogramas até 200 nanogramas. Então, esse platô para pequenas alterações cardiovasculares é exatamente a janela terapêutica dele, que é uma janela terapêutica ampla. Então, a gente tem uma segurança para poder usar é a benzo Aqui o gra... é uma tabela mostrando esses efeitos hemodinâmicos dele. Aqui o canto é eu... o então não tem tanto... A gente tem que ver lá, o Lorazepam, o Midazolam e o Diazepam, efeitos realmente baixos na hemodinâmica, quando usados sozinho. Diazepam por via venosa, efeito de ação de 30 a 60 segundos, efeito mio relaxante na musculatura das vias aéreas, como a gente tinha discutido. Midazolam, farmacocinética pouco alterada em nefropatas, atenção aos obesos, pacientes da asa 3 que são os pacientes que têm uma doença que já tem alteração sistêmica, nesse sentido de doses menores que os pacientes de asa 1, que não tem doença e 2, que é uma comorbidade, mas não tem efeito sistêmico para indução anestésica, essas doses que a gente tem que fazer menores. Pacientes mais velhos, doses menores para induzir também. Clorazepam, menos afetado pela indução microsomal, efeito de ação mais lento que o midazolam, diazepam, a despeito de ser mais potente, porque ele tem uma potência de 5, o midazolam uma potência de 3 e o diazepam um modelo potência de 1. Tem efeito antiemético também, ele é muito utilizado no delírio associado a antipsicóticos, quando ele está associado a antipsicóticos. Mesogiazepina, a gente tem que lembrar agora do fumazendil. Somente é efetivado, é efetivo contra as substâncias que atuam no comando do receptor binogiazepina no sistema nervoso central. Não aparente quando presente, efeitos farmacológicos de outros depressores. E reveste todos os efeitos misogiazepínicos. Entretanto, minha vida curta. Como é que a gente maneja normalmente? Você pode pegar o benzodiazepínico, diluir e fazer sempre com parcimônia. Porque se você fez o benzodiazepínico, é porque você está querendo efeito dele. Se teve algum problema, você quer então eliminar o problema que foi causado. Não todos os efeitos. Então a gente vai fazendo, tateando, como a gente diz, sozinhas pequenas. Aqui o guideline para o manejo de pacientes com agitação. benzodiazepínicos são indicados, tem recomendação de uso via oral. A forma IV eles botam como devendo ser evitada, a não ser que você deve ter sempre disponível uma tirelívia aérea para controle e ressuscitação e as evidências no uso desses pacientes IV para amidazolam, fundoparidol, amidazolam e olazempina. O risco é o potencial dos efeitos colaterais aumentados com os de medicações psicotrópicas e alto. O usado na catatonia, que temos dois artigos mostrando isso aí. A gente tem que ter cuidado em relação a isso daí que eles são muito efetivos e eles são seguros nessas, nessas, nessa 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 doença e a gente pode fazer uso que é mostrado nesses artigos é intravenoso e intramuscular. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?